Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Estamos en medio de una serie muy especial de finanzas y lo que... Y lo que Dios uh, puso en mi corazón en este día fue Job 8.7 Dice, modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura ¿Alguien abraza eso? El pastor Omar está acá en primera fila diciendo eso Uh, aunque tus inicios sean pequeños ¿Verdad? Dice otra versión y, y es lo que yo estoy creyendo para este lugar Es lo que yo estoy creyendo para esta casa Y debido a eso pues estamos en esta serie de, de finanzas eh, Que se llama Detox Financiero Hay una carga muy grande que Dios ha puesto en en mi corazón para enseñarle al pueblo de Dios el diseño para las finanzas Dios tiene un plan específico, Dios tiene un propósito para las finanzas de los hijos de Dios Y desafortunadamente he encontrado que estamos muy, muy retirados de aquello que Dios prometió para nosotros Así que eh, espero que Dios esté dando la instrucción durante estas semanas en esta serie Y el día de hoy pues vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante Que se llama ¿Por qué nos endeudamos Es factible que algunos de ustedes hayan visto la promoción en las redes sociales o en la página web Y es lo que voy a tratar de compartir en este día de una manera muy especial Porque años atrás estaba saliendo de una de las reuniones el fin de semana Y me encontré con un muchacho junto con su familia, él quizás 34, 35 años, 32 por allí Y... Estuvimos conversando por unos minutos, intercambiando ideas, me contó sobre lo que estaba desarrollando a nivel empresarial, eh, le felicité y bueno, cada uno siguió para su propio rumbo. Eh, tipo 5 de la tarde, quizás 3, 4 horas después de haberlo saludado, eh, me llamaron y me dijeron que acababa él de sufrir un preinfarto. Así que pues fui a, a visitarlo, bastante inquieto porque pues un muchacho joven con, en esa época creo que tenía dos, dos o tres niños y, y me inquietó bastante verdad lo que había sucedido y me empezó a, a comentar eh, pues el diagnóstico que el médico les había dado, las cosas que el médico le había sugerido que tenía que evitar y las cosas que él tenía que implementar en su vida para evitar pues un infarto como tal y una muerte prematura. Con el tiempo me di cuenta que en el área de las finanzas sucede exactamente lo mismo y de allí surgió esta enseñanza que voy a compartir el día de hoy. Esta enseñanza eh, pues ha sido una, una de las enseñanzas eje en todo este proceso que hemos venido hablando en diferentes países respecto a la libertad financiera. Y pues el día de hoy la idea cuál es, yo le voy a presentar a usted las conclusiones de estos ocho o nueve años De sentarme ya literalmente con, con cientos de personas y hablarle a miles de personas en el área de las finanzas Y cuáles son las conclusiones a las cuales hemos llegado de por qué razón las personas se endeudan De nuevo, la idea cuál es, que usted examine si es factible que estas situaciones se están presentando en su vida para que usted evite aquellas que son dañinas y para que usted abrace aquellas que son positivas y entonces no genere más deuda en el futuro. Estamos viviendo en una temporada en la cual 
cada vez es más y más común encontrar personas haciendo bancarrota cada vez es más y más común personas que se suicidan cada vez es más y más común que las personas eh, pues se divorcien por este tema de las finanzas la semana pasada yo hacía la pregunta de a cuántos de nosotros nos habían enseñado respecto al área de las finanzas en, en la primaria en la secundaria middle school en la universidad y, y la verdad es que a ninguno nos habían enseñado, creo que una persona nomás levantó la mano, pero debemos entender que la Biblia sí nos deja saber cuáles son los diseños de Dios para las finanzas, eh, usualmente en las congregaciones cuando se hacen series como estas de finanzas pues tienen un objetivo específico y es que la gente diezme y ofrende en este lugar mi propósito con esta serie es que usted salga de deudas y que usted prospere y creo que eso traerá como resultado que usted sea agradecido con Dios ya usted verá qué hace con Dios como les he manifestado yo no estoy detrás de manipular ni detrás de su dinero Dios es el proveedor de esta casa Él ha provisto y continuará proveyendo por siempre para los planes que Él pone en este lugar Así que la pregunta que vamos a tratar de contestar esta mañana es ¿Por qué razón nos endeudamos? Y de nuevo voy a hablarle de las seis conclusiones a las que he llegado en, eh, Después de tantas y tantas personas que hemos hablado Así que ¿Estamos listos? Muy bien, vamos entonces con la, la primera Creo Bueno, ayúdame tú a pasarla ya, yo, eh, Tony, por favor ¿Por qué razón nos endeudamos? Vamos a la primera causa la primera causa que encontramos en este tema de por qué nos endeudamos es porque no conocemos el plan de Dios para nuestras vidas. Eh, ya quizás esta es la tercera semana que venimos hablando respecto al diseño de Dios para las finanzas. Y de alguna manera, si usted está llegando a esta congregación el día de hoy, hace un mes, hace dos meses, hace seis meses, y viene con deuda, pues no se preocupe. Muchos de nosotros hemos llegado en diferentes condiciones a la iglesia. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero las personas llegan a la iglesia usualmente porque están en algún tipo de crisis. Bien sea en su matrimonio, crisis a nivel personal, son muy pocos, aunque pueden existir personas que están totalmente bien en su vida y dicen no yo vengo a buscar de Dios usualmente la regla lo que dice es que eh, pues las personas que están en algún tipo de crisis vienen a buscar de Dios en este caso pues si usted ha llegado en una condición como esta no se preocupe la idea cuál es nosotros le vamos a tratar de enseñar los diseños de Dios para las finanzas de tal forma que quizás dependiendo su nivel de deuda en un año 18 meses 24 o quizás 36 meses usted pueda estar fuera de deudas ese es el anhelo que hay en mi corazón por qué razón porque sé lo que significa estar en deuda Sé lo que significa la carga que trae para una familia Una situación como esta No creo que a nadie le agrade Llegar al 28, 25, 27 Y algunos lo llaman los dolorosos, ¿verdad? Los dolorosos del mes Porque pareciera que para esa época ya como que no hay mucho dinero Ese no es el plan de Dios para nosotros y lo primero que encontramos entonces en esta mañana es que hay muchas personas que no conocen el plan de Dios y quiero hablarle por ejemplo a lo que para mí es el fundamento y es el corazón del Padre Celestial. Mire lo que dice la Biblia, Deuteronomio 15, 6 dice, será tanto lo que Dios les dará que les sobrará para prestarle a otros países. Ok, vamos a leerlo de nuevo a ver si crece la fe por algún momento Será tanto lo que Dios les dará que les sobrará para prestarle a otros países Mire, yo no vengo aquí en una charla motivacional Yo simplemente vengo a presentar la verdad eterna de la palabra de Dios 
Y si usted y yo hemos llegado a este lugar, yo espero, yo asumo que usted entonces dice, sabes que yo creo en la Biblia y creo que todo lo que dice la Biblia es la palabra de Dios y es una verdad. ¿Hay alguien que me sigue en este lugar? Entonces quiero decirle algo, esto lo dice Dios para usted y para mí. Algunos pueden decir, no, 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 pero es que eso está en el Antiguo Testamento, eso era para los judíos. El libro de Gálatas capítulo 4 le deja saber a usted y a mí que todas las promesas hechas a Abraham son para usted y para mí en Cristo Jesús. Usted, dice la Biblia, es el Israel espiritual. Estas promesas son para usted y para mí. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los judíos y la iglesia de Jesús? Que los judíos sí lo creyeron. Búsqueme un judío quebrado Estudios demuestran que El gran porcentaje de la riqueza del planeta Está en manos de ellos Y mire esto Diga conmigo nunca No dice de vez en cuando Dice la Biblia Ustedes nunca tendrán que pedir prestado Al contrario dominarán a los demás países Lo ha dicho el pastor es una promesa del Padre Celestial. ¿Qué sucede entonces? Que quizás, pues usted tiene una verdad en su mente, es factible que haya tenido una tradición en su casa, es factible que usted sea de aquellas personas que no concibe tener un carro sino un pago mensual. Es factible que sea de aquellas personas que no concibe tener una casa sin tener una hipoteca. Es factible que usted hasta el día de hoy piense que sus hijos no podrán ir a la universidad sin un crédito estudiantil. Su Padre Celestial dice algo totalmente diferente Y claro Usted me dirá Wow, pero es que usted no conoce mis finanzas Quiero decirle con mucho respeto No me importa No me importa cuál es la condición de sus finanzas ¿Por qué razón? Porque Cristo es todopoderoso No más o menos poderoso Él es todopoderoso Y cuando usted llega a Jesús Dice la Biblia que todas las cosas son hechas nuevas Le aclaro, esto no es una varita mágica porque hay mucho predicador que hace promesas que son reales, pero que no habla de los requerimientos que tienen esas promesas para llegar a ser una realidad en la vida de la gente. Entonces, por ejemplo, dicen, tú ven a Jesús y Jesús te saca de la depresión. Ven a Jesús y te va a sacar de las deudas. Ven a Jesús y Él va a arreglar tu matrimonio. ¿Están diciendo alguna mentira? No. Pero se requieren cambios. Por ejemplo... Jesús tiene la potencia, tiene el poder para arreglar tu matrimonio, pero sola, solamente tú decides perdonar. Solamente tú decides respetar a tu esposo, solamente tú decides amar a tu esposa, como la Biblia dice que es un amor incondicional, el cual en Jesús es perfecto. Dice que dio la vida por su esposa, que es la iglesia. Entonces todas estas promesas son reales, pero hay unas condiciones que nosotros debemos dejarle saber a la gente. Y Dios tiene la potencia, tiene el poder para restaurar cualquier tipo de finanzas como este. Usted puede venir aquí cercano a la quiebra o ya quebrado dos o tres veces. Dios tiene la potencia para restaurar si tú aplicas los principios. ¿Qué sucede? Que para algunos les puede sonar que esto es Disney, una fantasía. Pero quiero dejarte saber algo. Muchas de las enseñanzas de Jesús fueron cosas tan locas como estas. Por ejemplo, Jesús dice, usted quiere llegar a ser el mayor, el más grande de todos, tiene que ser el servidor. Yo les mando, dice Jesús, que ustedes amen a sus enemigos. Quieren llegar a poseer mucho, la manera para poseer mucho es dando. Si alguno quiere ganar su vida, la tiene que perder. 
Entonces esto ya no suena muy raro Me comunico Porque por esa razón Jesús dijo Entre ustedes no será así El pueblo de Dios tiene que actuar De una manera muy diferente a como actúa todo el mundo Entonces lo primero que encontramos es que Él prometió, Él dijo Y si usted a partir del día de hoy Abraza esta promesa y dice ¿Sabes qué? Dios dice que yo debo vivir de una manera diferente Su palabra lo promete Usted tiene que incorporar eso a su vida El libro de Romanos adicionalmente también Nos dice lo mismo El apóstol Pablo dice en Romanos 13.8 No tengan deudas con nadie Aparte de la deuda de amarse los unos a los otros Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley Razón número uno por la cual las personas entran en deuda No conocen el plan de Dios para sus hijos Dios dice que no debemos sacar prestado Razón número dos Nos adaptamos a lo que este mundo dice Y ahí está la famosa frase Usted sin crédito no es Ese versículo sí se lo saben verdad Se los hablé la semana pasada Ese fue el primer consejo financiero que me dio el presidente de la corporación a la que yo venía a trabajar en los Estados Unidos Es más, él me dijo lo siguiente y lo vuelvo a repetir Tú vales más en este país con buen crédito que con un millón de dólares en el banco Después de pasar 15 años en este país he llegado a una conclusión Yo valgo más que el millón de dólares, valgo más que el crédito en 750 Porque fui comprado por la sangre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador Ay, tan lindo que suena eso, pero no tengo plata en el banco. Es una realidad. Pero les voy a mostrar con mi testimonio cómo muchas veces el, el hecho de que tú no conozcas quién tú eres, de no conozcas el valor que tienes en Dios, también te hace entrar en deuda. Mire lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, Cambien de manera de ser y de pensar Diga conmigo de manera de ser y de pensar ¿Qué quiere decir eso? Tiene que ver con tu mente y con tus acciones Este es el campo de entrenamiento Pero al salir de esa puerta llega al campo de batalla No existe, mira hasta este momento yo no he visto a nadie Yo particularmente no he visto a nadie Que en el International Mall alguien le saque una pistola Para que diga compre esa cartera ya o lo mato Cambie la camioneta ya, cambie el carro ahora o se muere. No. Métete en la casa. No, 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 no. Tiene que ver contigo. Tiene que ver con tus decisiones. Y entonces aquí el apóstol nos dice algo tremendo. Cambie la manera de ser y de pensar. Y mire lo que dice. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Quiero decirte algo. No es bueno, ni es agradable, ni es perfecto Llegar al final de la quincena y tener la billetera vacía Y tener la nevera vacía Pero sí tener el cajoncito donde usted pone todas las cuentas lleno Eso no es bueno, eso no es agradable y eso no es perfecto Y lamentablemente la gran mayoría de las personas que integran la iglesia de Jesús Viven de esa manera Usted dele gracias a Dios con esta serie Algunas personas dicen, ay qué aburrido Yo ya me sé eso, yo no tengo deuda ¿Sabes qué? Que esta serie produzca agradecimiento en ti 
que esta serie genere un agradecimiento tan grande que diga Señor, Señor qué misericordia has tenido conmigo, gracias porque esto yo lo estoy viviendo en mi vida, pero no te aburras por escuchar esto, sé un motivador, sé un generador para que otras personas puedan conocer que Dios ha sido bueno contigo y que esto que se está predicando es una verdad entonces él dice ustedes si ustedes cambian su manera de ser y de pensar van a llegar a comprender a reconocer lo que Dios dice para sus hijos y así te parezca que es Disney la Biblia dice que nosotros no vamos a tener que sacar prestado sino que por el contrario vamos a prestar es una realidad Estando en Caracas visitando a mi amigo Jair, estábamos dando este taller para unas 500 personas en un auditorio que él había alquilado y en determinado momento fuimos por el centro de Caracas y me encontré con este aviso, un aviso gigantesco, un billboard quizás más grande que este mismo auditorio y decía lo siguiente, mire, mire, mire toda la imagen, este es un muchacho quizás de qué sé yo, 30 años, 25 años, que tiene en su mano un exprimidor de naranjas. Y él se hace la siguiente pregunta, ¿lo compro o no lo compro? ¿A cuántos les pasa eso en determinado momento cuando van al centro comercial? Vamos, vamos, ayúdeme, ayúdeme, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo interesante? Que ni siquiera él se tuvo que poner en la tarea de contestarse, sino que el banco le contesta. Mire lo que le dice el banco, no le des más vueltas. Usa tu tarjeta del banco de crédito provincial Y en la parte de abajo dice Hoy es el día, adelante Hoy es el día, adelante Y eso es lo que nosotros escuchamos ¿Cuándo? Cuando llegamos al centro comercial Cuando llegamos al dealer del carro Cuando llegamos a ver una casa Hoy es, dale para eso está el crédito ¿Sabe qué? Usted va a tener que tomar una decisión O le creo a Dios o le creo al marketing Esa es una decisión que todos y cada uno de nosotros Tenemos que llegar a tomar Así que, número uno No conocemos el plan de Dios Número dos, nos adoptamos a lo que el mundo dice Y el mundo lo que dice es Dale ahora, endeúdate Es decir, en principio Este es el principio Compromete dinero que no has ganado Para que tengas algo ahora ¿Estamos claros? Ese es un dinero que no hemos ganado Pero ya lo tengo comprometido Número tres Ay, ay, ay Diga conmigo, ay, ay, ay No sabemos diferenciar Lo que es un deseo De una Necesidad. Esto pasa sobre todo cuando vamos al centro comercial Y si uno va con su esposa, no tengo nada contra las mujeres Pero ella dice cosas como lo siguiente Mi amor, necesito una cartera para los zapatos nuevos ¿Le ha pasado en algún momento? Es que, es que, es que mira, te, te voy a ahorrar dinero Mira, tiene el 50% de descuento y llegas a la caja registradora y dice, pero si paga con su tarjeta de crédito de la tienda Le vamos a dar un 15% adicional Y dice, wow Sale casi gratis, mi amor. No estoy hablando de ti, mi cielo. Estoy hablando de ti en otras épocas. Venga, seamos justos. 
La diferencia que hay entre los hombres y las mujeres es que los juguetes de los hombres son más grandes. El televisor de 60 pulgadas, la camioneta de 8 cilindros. Entonces, la única diferencia que es que es más caro, pero las señoras son más frecuentes. Entonces, entonces escuche, escuche, escuche y mire, mire por un momento que esto es una estrategia muy vieja. Mire lo que pasó en el jardín del Edén. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. La estrategia es sencilla. Dios tenía un ambiente perfecto donde lo único que el ser humano necesitaba era estar en comunión con Dios. Pero entonces viene el enemigo y le dice, mira, no, no, es que hay algo aún más deseable. Hay algo que te hace falta, hay algo que tú necesitas para estar completo. Y aquellos de nosotros que no hemos tenido sanidad y que no conocemos nuestro valor en Cristo, vamos a estar llenando esos vacíos con objetos. Vas a estar llenando el vacío que tienes, porque tu papá nunca te afirmó, tu papá nunca te dijo que quizás eras, eras amado con un amor incondicional y entonces tú necesitas un bote para demostrarle a tu papá que has tenido éxito. ¿Y por qué lo dices? Porque, por ejemplo, los fines de semana yo iba a adorar con el Rolex y me bajaba las mangas y empezaba así. Yo te exalto. Mira lo que he logrado. Mira lo que he alcanzado. Porque estaba vacío. Porque mi identidad estaba en mostrar el reloj, mostrar el bolígrafo. Mire, tres Mont Blanc de plata se me perdieron. Mil dólares cada uno. Ah, pero es que yo. Mira lo que he alcanzado. Mira, mira mi valor en dónde está. ¿Tiene algo de malo Dios con los relojes buenos o los bolígrafos buenos? El día que tú tengas de sobra, el día que tú ya hayas dado a los pobres, le hayas dado a la iglesia, el día que te sobre, pues disfrútatelo. ¿El rollo cuál es? Que estás tan quebrado y tienes el Mont Blanc puesto a 24 meses en la tarjeta de crédito. Pero tienes el Mont Blanc. Ah, me estoy comunicando. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos identificar qué es un deseo y una necesidad. De hoy en adelante quisiera invitarles a que la próxima vez que usted vaya al centro comercial, antes de sacar la bendita tarjeta o abrir la billetera, Hágase la pregunta, ¿lo deseo o lo necesito? Usted no sabe cuánta plata se va a ahorrar. Seamos sinceros, ¿cuántos tienen cositas todavía con, inclusive con el precio en el closet que nunca han usado? ¿Por qué razón? Porque dijeron, uy, es que está tan barato, tengo que aprovechar. ¿Cuándo lo voy a volver a conseguir a este precio? Eso me pasa en otros países. Yo sé que aquí no, en otros lugares donde voy a predicar, aquí Aquí eso no pasa. Yo lo digo por si acaso usted tiene algún familiar, después le manda el video por YouTube y le deja saber cómo tiene que hacer. Mire, mire lo que dice el mercadeo. Por ejemplo, 
107 avenida y más o menos la 12 calle. Miami Mall, ok, por si acaso. Mire lo que dice allí. Este es en la noche y este es en la mañana. El de arriba es para las señoras, el de abajo para los hombres. Dice, donde sus deseos se convierten en necesidad. Básicamente le están diciendo, queremos que te endeudes, queremos tu plata, no nos importa que no necesites algo, pero te lo vamos a vender de tal manera que tú digas, no puedo vivir sin esto. ¿Alguien ha visto alguna vez el comercial de un vehículo donde vaya un señor en ese carro con cara triste y una mujer bien fea al lado? Sí, con, con una bien fea, bien. La, la, ¿Alguna vez lo ha visto? No, ¿por qué razón? Porque lo que le están diciendo es, si compras este carro vas a ser feliz como él y mira el bizcochote que vas a tener al lado. La mujer de tus sueños va a venir rendida a tus pies. Eso es lo que dice el mercadeo. Y allí nosotros vamos... Y, y algunos van sagradamente todos los domingos a dejar los diezmos a Macy's. Acá vengo, aquí vengo. Sagradamente. Ese es, ese es su templo de adoración. Causa número uno, no conocemos el diseño de Dios. Causa número dos, nos adaptamos a lo que este mundo dice. Causa número tres, no sabemos identificar lo que es un deseo y una necesidad. Causa número cuatro, no tenemos un presupuesto personal. Y Jesús lo habló, Jesús dijo lo siguiente. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. La semana anterior lo hablamos y hoy lo, re lo reitero. No concibo una familia que no tenga un presupuesto. Es, es inconcebible. Usted necesita saber en detalle. Usted necesita saber en detalle cuánto dinero usted está gastando, cuánto dinero está entrando. La Reserva Federal, lo hablé la semana pasada y lo estoy insistiendo, la Reserva Federal de los Estados Unidos dice que el 40% de las familias en este país gastan más de lo que ganan. Y ya les dije de dónde sale el resto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Con la manito arriba. El tarjetazo. Las estadísticas demuestran que una persona que va a un centro comercial con efectivo versus una persona que va a un centro comercial con tarjeta de crédito gasta menos. Es más, la persona que va con tarjeta de crédito gasta entre un 30 y un 35% más. ¿Por qué razón? Se los hablé. Las tarjetas de crédito lo desensibilizan a usted del valor del dinero. Y entonces Jesús nos dice... Nadie se va a poner a construir algo sin tener un presupuesto. Se lo puedo aplicar de esta manera. Nadie puede empezar un, un, un mes sin primero hacer un presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es el cálculo por adelantado de los ingresos y de los egresos de una familia, de una empresa, de un país. Necesitamos tener un presupuesto. Cuando usted no presupuesta, se va a meter en deuda. Adicionalmente Salomón nos dice lo siguiente, vamos joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate cómo trabaja, aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. La hormiga presupuesta, porque yo creo que después de muchos años de, de trabajo, usted habrá llegado a la conclusión que hay momentos 
altos y momentos bajos. Y es bueno tener unos ahorros. En el plan que nosotros le vamos a plantear, le vamos a dejar saber cómo puede hacer usted este tipo de ahorros, cómo puede tener un fondo para las emergencias. Porque esa es una de las cosas que la gente me dice, no, es que yo me, me metí en deuda por una emergencia. Usted puede, con este plan que yo le voy a plantear, tener ahorros para una eventualidad como esa. ¿Qué sucede entonces con una persona que no presupuesta? Básicamente algo como esto. Al final del mes, al final de la quincena, en algunos casos al final de la semana, desafortunadamente la billetera está como esta fotografía. Siguiente, no sabemos identificar las temporadas para nuestra vida. Yo llamo esto gratificación retardada. Mire lo que dice Eclesiastes 3.1. En esta vida todo tiene su tiempo. ¿A qué me refiero? Le voy a dar un pequeño ejemplo. Cualquiera que sea su situación, usted está trabajando, eh, tiene unos compromisos de... A alquiler de un carro entonces resulta que en esta etapa de su vida en el año 2015 en marzo pues según sus ingresos según la etapa de la vida que usted está viviendo debería estar viviendo en un apartamento de un cuarto teniendo un carrito quizás de 10 años que está a pago y sin salir al restaurante todas las semanas sino que tal vez para esta etapa de su vida usted puede salir una vez al mes al pollo tropical. Pero ¿qué sucede? Usted está en esta temporada donde, donde debería estar viviendo de esta manera, pero ¿qué es lo que hace? No, ok, yo quiero sacarme un carro nuevo en un lease a cinco años. Y adicionalmente a eso, quiero tener un apartamento de dos cuartos que me vale 600 dólares más al mes. Y quiero salir todas las fines de semana con mis amigos a comer. ¿Hay algo de malo con estas cosas que le estoy hablando? Tener dos apartamentos, salir a comer, dos cuartos en el apartamento, tener un carro nuevo, salir a comer. No hay nada de malo con eso. El problema es que no es el tiempo de tu vida para que hagas eso. Llegará el momento, quizás en tres años, en cuatro años, en cinco años, después de que tú hayas ahorrado, salido de deuda, no tengas compromisos, que ahora sí tú puedes ir a comer sin ningún inconveniente. Por ahora vas a tener que hacer algo, reconciliarte con la cocina. <risa> Ninguna mujer aplaudió, oh my God. Escúcheme. Desafortunadamente, muchos que están escuchándome esta mañana y muchos que me están viendo, están adelantados a las temporadas de Dios Usted está manejando ahora el carro Que debería manejar dentro de cinco años Está viviendo en la casa Que debería tener dentro de 10 ¿Por qué? Porque lo quiero ahora Porque lo que más nos hablamos a nosotros mismos Es yo me lo merezco Yo he trabajado muy duro Y usted se lo merece y ha trabajado muy duro Pero espere más Espere otro poquito, espere quizás dos años más, tres años más, de tal manera que eso no sea una maldición para usted. ¿Por qué dices eso? Porque es que mire lo que dice este otro versículo de Salomón también. La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Esto fue un pastor años atrás que viene y me llama y me dice, pastor, quiero que vengas a ver la bendición que el Señor me dio. 
Entonces salgo y la bendición venía en cuatro llantas. Sacó el minivan, el top of the line. Y él me dice, mira la bendición que el Señor me dio. Y yo por dentro pensaba, porque yo era el administrador, yo decía, este man no le va a alcanzar para pagar. Y decía, wow, tremendo, qué chévere. Sí, es una bendición, pastor. A los tres meses odiaba al Vanessa. Lo odiaba, ¿por qué razón? Porque no tenía cómo pagar. Entonces, mire lo que dice, la bendición de Dios es riqueza que no viene con preocupaciones. Entonces, si Dios te lo da, no va a venir con una preocupación detrás. Si Dios te lo da, verdaderamente, si Dios te lo da, te va a dar los recursos para pagar. Pero el rollo, ¿cuál es? Escúcheme. Este es el punto. El punto es que usualmente la gente, ¿qué es lo que me dice? Pastor, voy a dar un paso de... Para ponerlo espiritual, ¿verdad? Para que diga, wow, no, es, que es un paso de fe. Yo creo en mi Señor. Quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso no fue eso lo que Satanás le dijo a Jesús? Da un paso de fe. Cuando lo subió al pináculo del templo le dijo, da un paso de fe porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. La pregunta que te quiero hacer es, ¿será que tomarías un paso de fe o será que estás tentando a Dios? Tremendo que la Biblia dice de unos hombres llamados los hijos de Isaacar, que eran reconocidos, que conocían los tiempos que el pueblo de Dios tenía que vivir. Yo creo que usted y yo tenemos que pedirle desesperadamente a Dios que nos muestre eso. Señor, enséñame a discernir los tiempos que debo vivir. Porque nos adelantamos. Poquita gente he visto que le tengo que decir lo contrario, decirle, hey, hey, fresco, dale, es poquita gente, ¿por qué? Porque usualmente están, hey, ven, devuélvete, devuelve, estás como seis años adelante. Entonces tú dices, ay, es que, es que tú no sabes cuánto yo deseo mi convertible rojo. Y entonces, en esta época de tu vida, este es el convertible rojo que deberías estar manejando. Ahí está el convertible rojo. Pero el que estás manejando es este. Cómprate el convertible rojo, pero cómprate lo del 92 por allá, que, que sea convertible porque ya se le pudrió el techo. Pero está pago. Una pregunta, ¿qué es mejor, verse bien o sentirse bien? Pero es que te ves muy bien en el carro nuevo. Y la gente no sabe que lo sacaste a 72 meses. Con 600 dólares de cuota mensual. No se adapten a este mundo No se adapten a este mundo De nuevo reitero Si Dios ya Te bendijo y si ya pasaste Lo que otras personas no han pasado Disfrútalo, disfrútalo Y, y pones tus nalgas en el carro Y, 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 y le pones, le abres el techo Lo disfrutas, ¿por qué? Porque, porque esa promesa la tiene Dios Pero recuerda la bendición de Dios no añade tristeza con ella Estamos claros Diga conmigo Padre Enséñame A identificar La temporada En la que debo vivir Ay, Número 6 Ya estamos terminando En el diccionario 
debería salir la foto mía al lado de la palabra fiador. ¿Por qué razón? Porque yo creo que esta fue o ha sido la única vez que, escúcheme con atención lo que digo, la única vez que deliberadamente yo dije, sabes que yo sé lo que dice la Biblia, pero aún, aunque sé que la Biblia dice eso, yo voy a hacer lo contrario. Porque una cosa es que usted se equivoque en determinado momento, pero otra es que usted sepa, que esté claro, que, que, que usted sepa porque sepa y usted dice, no me importa, de todas maneras lo voy a hacer. Mis papás me habían dicho, yo lo había leído en la Biblia, pero llegó un hermanito, como decimos por allí, ¿no? pastores, que mire, que tú sabes que me pasó esto, que me pasó aquello y, y necesito un carro. Y yo sabía lo que la Biblia decía. Y yo sabía lo que mis papás me habían dicho Pero entonces para espiritualizarlo Voy a cubrirme con el pastor Y el pastor estaba más quebrado que toda la iglesia Y voy y le digo, mira es que me está pasando esto Pero yo sé lo que dice la Biblia, no sé qué me dice. Ese hombre es bueno, no te preocupes, dale Dale, dale, tranquilo, ayúdale Crédito a cinco años Y claro, el día que fuimos allá, yo te prometo, no, ay, gracias, tú no sabes, no, te prometo que nunca te voy a quedar mal. A los tres años se peleó con el pastor. Y con él se fue el carro. Pasaron como seis meses y algún día estoy en la casa y llama a mamá. Señor Castro, sí, mire, es que estoy llamando para el pago del Nissan Altima del 2006. Yo. ¿Cuál Nissan? Yo no tengo ningún Nissan, yo no tengo ningún crédito. Para esta época, lo único que me faltaban eran 2.500 dólares para salir de todas mis deudas. Y me dice, mire, usted es fulano de tal, sí, ok. ¿Su esposa se llama? Sí, sí. Ok, usted salió de fiador del señor fulano de tal y yo, bendito Dios. ¿Y no ha pagado? <coughs> no, señor, no ha pagado. Y yo empiezo, padre, muéstrame en dónde está, señor, muéstrame en dónde está este tipo, se había desaparecido. Y entonces sale la parte espiritual, mire, 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 mire. Lo que pasa es que yo soy un pastor en una iglesia y este señor tuvo una crisis. Yo hablé con mi pastor y me dijo, y todo el arroyo, ¿no? Y entonces ahora él, él pues se peleó con el pastor, se fue a la iglesia y no sé en dónde está. Y él me dice, wow, qué tremendo. ¿Y cuándo va a mandar el pago, señor? ¿Quieres saber lo peor? El man se pasaba los toles sin el son pass y me llegaban a mí. Me llegaron tres tickets de parqueo en Coral Gables. Yo uy, lloraba, yo decía, señor, señor, muéstrame dónde está, yo te lo envío, padre. Pero eso no era lo peor, ¿sabe qué era lo peor? ¿Sabe qué era lo peor? Mi mujer diciéndome, te lo di. Lo peor era el Espíritu Santo diciéndome, ¿viste, menso? ¿Tú crees que yo pongo sugerencias en la Biblia? No. 2.500 dólares me faltaban. Como a los seis meses consiguieron el carro, lo mandaron a la subasta, 
se vendió por, lo me, por menos de lo que se debía y me llegó una nueva factura pastor, 6 mil dólares hoy entiendo que Dios permitió esas metidas de pata para tener autoridad y hablarles de esto pude negociar etcétera pero igual me tocó pagar 3 mil dólares de un carro que nunca manejé más los toles más las, todas las otras cosas ¿por qué razón? porque no tuve los pantalones para decirle a un amigo no, no voy a salir fiador entonces mire lo que la Biblia dice hay bastantes versículos en el libro de proverbios pero por ejemplo uno de estos dice lea conmigo esa primera palabra que dice mire, mire lo que pone ahí el Espíritu Santo mejor dicho se lo garantizo ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño pero el que odia salir fiador está seguro entonces usted dirá ay pero es que dice por un extraño le puedo mostrar más versículos que dicen por el prójimo, por el conocido por ejemplo este mire este me encanta hay que ser muy tonto para salir fiador de otros ¿por qué pagar deudas ajenas? entonces si usted toma la decisión de desobedecer a Dios tenga en mente varias cosas número uno está desobedeciendo número dos Métase en su cabeza que usted es el dueño de esa deuda. Número tres, alístese para perder esa relación. ¿Por qué razón un banco pide un fiador? Sencillo, porque el banco sabe que esa persona que está pidiendo prestado no tiene para pagar. Y usted dice, no, yo sí creo que él tiene para pagar. ¡Menso! Me estoy hablando a mí mismo. Entonces hoy por hoy Dios me permite viajar por diferentes lugares a decirle a la gente, mire, a mí ya me costó bastante dinero esto es su opción si quiere desperdiciar plata haciendo esto es your choice el día que fuimos a sacar el carro estábamos así me invitó a almorzar ese día y después yo estaba así con mi mujer y le tuve que pedir perdón a ella pero sobre todo le tuve que pedir perdón a Dios ¿Pudieras creer que Dios tiene un plan Que es superior para ti en el área de las finanzas? Yo le pido al Espíritu Santo Que permee esto en ti porque, porque a mí me costó muchísimo dinero Y sobre todo como les dije Voy a cerrar con esto Cuando tú no tienes tu identidad clara Vas a estar buscando el valor en un montón de cosas Algunos lo buscan en el esposo, en la esposa Algunos buscan su valor en los hijos Algunos buscan su valor En la parte profesional Algunos como yo lo buscaba En las cosas materiales Para demostrar Que había alcanzado Algo en la vida Llevábamos quizás 7, 8 años viviendo aquí Y para esa época yo ya había tenido Como 13 carros diferentes Lo cambiaba cada una Y siempre entonces iba con una excusa espiritual para hablar con mi mujer no mi amor el Señor me mostró que financieramente es mejor el carro europeo que el... ese fue el último cuento que le metí con... cuando compré la Mercedes ese fue el cuento que le metí no mira es que los, los carros europeos se deprecian menos no sé qué rollos y cuando Dios me empieza a sanar pastor y me empieza a mostrar que mi identidad no estaba en eso llega un día donde mi mujer otra vez a decirle mi amor Dios me habló y qué te dijo 
voy a cambiar los carros y ella que se irá a comprar después de una Mercedes que se irá a comprar un tanque de guerra con llantas y mi amor voy a comprar un Honda Accord de, de unos 5 o 6 años de uso que esté pago y te voy a comprar un carro así a ti era bajarla de un Audi al carro ese pero ella siempre mi amor gracias tú siempre tú siempre me has apoyado gracias y entonces yo voy delante de Dios y le digo padre lo único que yo quiero pedirte es que el carro no sea verde padre porque es que el verde que tenía la onda corte el otro día ah yo tengo una foto man. el otro día me, bueno, el otro día me encontré un carrito así y le tomé la foto y, y entonces usted sabe cómo es Dios de gracioso verdad me voy yo por todo Miami busque carros para un lado para el otro para un lado para el otro y el único bueno y en el precio era verde y voy un día manejando por el por el turnpike y yo me sentía en un Ferrari no, no hay Ferraris verde botella pero yo me sentía en un Ferrari y de pronto escucho que el Espíritu Santo me pregunta ¿quieres saber por qué razón tú estás tan feliz? y yo le decía sí porque porque nunca manejando ninguno de los otros carros yo me sentía tan feliz a lo que él con una voz muy tierna me dice estás así de feliz porque este es el primer carro que yo escojo para ti todos los otros los escogiste tú ¿Quién escogió el carro que tú manejas? ¿Quién escogió la casa donde tú vives? ¿Quién es el que escoge las cosas que tú posees? Solo Dios sabe lo que tú necesitas Porque yo sé los planes que tengo para ustedes Planes de bendición y no de calamidad Para darles un futuro y una esperanza y Dios dice ciertamente mis pensamientos son muy lejanos a tus pensamientos Pero Él conoce exactamente lo que tú necesitas para esta época de tu vida Si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com O te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima.